0: 都知道一点，生活才能更美好一点。大家好，这里依然是知道点管理学。今天依然还是背景音乐是一首非常具有美国特色的爵士乐。然后这首配乐呢，曾经被用在伍迪·艾伦的电影里面。电影伍迪·艾伦电影在这里可以给大家推荐一下，就是他这个人电影还是非常有特色的。首先就是他这个人。是一个非常高产的电影导演啊，几乎是每年拍个一部到两部。然后呢，他非常难能可贵的就是他的电影的水平保持都很平均，就是几乎他每一部的电影的水平都在平均水平之上，没有每一部都很差啊。其中有那么一两部是他的经典代表作品，比如说。早期的就不说了，比如说他最近拍的几部，就是首先是《爱在》系列，比如《爱在巴黎》，然后、呃、爱在罗马》，然后《午夜巴塞罗那》都不错的。然后、呃，今天呢，还是借着他这样一首背景音乐，我们来接着谈一谈美国的一些往事。今天呢，这样一个主题呢，叫做美国的独立战争。就是我们主要聊一聊美国跟英国的矛盾到底是在哪里啊？在我们今天看来，其实美国的独立战争感觉是一件非常了不得的大事啊。从此开始呢，第一个从立国开始就完全基于现代政治思想的国家诞生了。从某个角度来讲呢，这颗大陆非常适合于实验。首先在于。还没有一个历史的羁绊，不用畏首畏尾啊。这个就考虑到有很多国家都是实行了跟美国一样的立国的思想，也是宪法三权分立，也是有议会、有总统，然后也有最高法院等等，基体制基本是一样的。包括咱们中国当年在建立新中国之前尝试的就是类似于美国的这套制度，但是好像并不太成功。不知道原因是什么，但是我感觉一个很重要的原因，就是因为中国一个很长的一个历史的一个羁绊啊，再者就是英国人跟美国人的一个血缘关系，使得他们又顺理成章的能够继承欧洲人的思想遗产啊，在这个时候，所以在当时，啊，在我们现在看来，美国的独立战争是一件非常大的事情。但是在当时看来，美国的独立其实并算不得一件非常大的事，为什么呢？其实，你如果看一些美国的历史，就发现当年美国独立战争其实打的是非常寒酸的，并不是像后来的南北战争一样死伤非常惨重，也更提不上像二战一样有引起了某些人的一些在军事上的也好，一些新的技术啊，包括一些。新的材料的应用，就是它对于军事方面实际上是没有什么可提的啊。华盛顿将军当时带领的一帮可以说叫残兵败将啊，都是一些北美的民兵，他们都是在秋收的时候还要回去去收麦子啊，所以说几乎打的是非常寒酸。八年战争打下来，几乎没有一次像后来南北战争时期打的，比如说像格里斯堡战役这样一样的。漂亮的大胜利啊，嗯、呃，可以说华盛顿当时是完美的体现了我们后来毛泽东的一个思想，就是持久战的思想，就是如何以弱胜强，只有你通过一个游击战的方式去拖垮别人啊，他就做到了这点，他通过八年的游击战拖垮了英国的意志力。但是我们再思考一下啊，以大英帝国当时的一个强盛地位,地位啊，当时大英帝国还是被称过。叫做日不落帝国，就是还是全世界的首屈一指的海军啊，包括陆军啊。但是为什么会遭遇如此重大的失败？特别是还败给一个就初出茅庐的对手，就是美国当时还是非常青涩的，几乎没有什么特别的一些人的支持。当然到后来拉到了法国的支持啊，但是一开始并没有。只有一个解释是，呃，英国一开始就没有把北美殖民地放在眼里。在他们眼里呢，这块地方虽然是风水宝地，但是跟其他的殖民地好像并没有什么不同，无非就是一块失意者聚集的一块领地，成不了什么大气候啊。当然英国很多时候都是把自己国家的一些、呃、监狱里装不了的囚犯运到北美去，就说我们就把这些人就送到那儿去啊，叫发配流放的一个地方，就像连中国的原来的口头里说的发配尼姑塔啊。啊，发配海南啊，发配广西柳州啊等等这种地方，啊，就是感觉这种地方有没有都是没什么大不了的。其实中国当年割让香港岛、割让澳门的时候，其实也是这样一个感觉，就是你既然想要，那么我们就给你那块地，对我们来说并没有什么大不了的。再加上当时英国人都刚刚打完了一场伤筋动骨的七年战争，就是跟法国之间打了一场战争，啊，无暇再劳民伤财。不论从啊，民众也好，从整个的宫廷来也好，都不想去远征万里之遥的北美殖民地啊。就这样，从态度上来说，北美十三州坚决要求独立，抱着一个必死的信念；而英国的态度其实是无所谓的啊。当然，表面上你又不能不抵抗，否则你会引起其他殖民地的一个连锁反应。所以，这场战争的命运呢，其实从一开始就注定了。那问题是什么呢？就是美国到底对英国的态度为什么表现得如此之决绝？我们知道，英国、啊、美国对英国的态度是一开始是一个非常崇拜的态度，因为无论从文化上来说，从血缘上来说，美国都承袭至英国。即使在英国如此羸弱的今天，美国人谈起英国的时候，都是充满了一种敬意跟喜爱的。而当时英国对于美国的控制呢，因为天高地远的缘故，实际上就等同于自由放任啊，基本等同于自由放任。几个殖民地的发展呢，也是蒸蒸日上，阶级几乎不存在，人民几乎都有选举和权和被选举权，选举出来的总督，同时对英国政府负责，同时也对殖民地的议会负责，看起来好像是一副繁荣的景象。但是为什么会导致矛盾呢？就是原因就在于什么呢？美国的发展是太快了。快的超出了英国人的想象。美国的殖民地得天独厚的自然条件，再加上殖民地人民吃苦耐劳的精神，啊，制制度上的自由放任，当然也可能是他本身没有能力去管那么大的一块殖民地啊。美国的殖民地就发展的很快。到美国的独立战争前夕呢，美国人的生活水平实际上在很多方面已经超过了欧洲。而随之以来的，随之而来的是美国人思想上的一个启蒙，啊，我们上上一讲曾经讲过啊，跟欧洲僵化的天主教不同呢，美国的清教鼓励人们投身于世俗生活，在世俗生活中为上帝增添荣光，这是他们当时的一个信念。所以，一代的美国知识分子啊，都是实践大于理性，他们讲究实用主义，从现实生活中提取出最质朴的思想。而这一点也是托马斯·杰克逊当年撰写的《独立宣言》里面可以看到一看到一二，啊，其中就提到了叫“人人生而平等”，而政府呢，不过是为了保护人们的这些自身的权益而缔结出来的一个权利的机构。当一个政府不再履行他自身的职责的时候，人们就有权利改变。所以。从理论上，他就论证了为什么美国可以去打一场这样的独立战争，就是英国的政府不再履行他作为一个政府的体制、政府的职责，人们有权要求改变。所以，独立战争的本质是英国的旧的体制跟我们北美大陆殖民地这样一些新的进步的政治思想的矛盾是无法调和的。我们知道，英国的政治体制是非常僵化的，当时还并不是君主立宪制，还是君主制。还是天主教礼国，所以跟这样一个新兴的殖民地的啊比较开放的思想呢，实在是没有办法调和。美国的国父之一富兰克林曾经说过啊，在人的一生中呢，有两件事没有办法躲藏，其中一个是死亡，而第二个呢是税收。对于税收来说，我们从每个人生下来就无法避免。我们过去呢，特别是在我们中国呢，经常会去宣扬税收其义务的一面。声称交税是每个公民的应尽义务，但是往往罔顾其权利的一面。我们过去的思想都是叫做“率土之滨，莫非王土”，皇帝是天子，是上天在人间的代言人，所以整个国家呢基本上都是皇帝的领地。我们每个人呢，这都是对于皇帝去尽义务的一个相当于奴隶的一个感觉，对吧？所以交税当然是尽义务，因为你租了别人的领地了嘛，你不可能。不去负责，不可能不去尽义务。所以，如果我们税收对我们来说只有权利，只有义务没有权利的话，那我们实际上还是处在皇权统治的时代。义务和权利的相对应，才是一个真正的共和国的共和精神。就是你真正这个国家是叫 republic， 是。我们后来，林肯在格底斯堡演讲里面也提到的叫“民有、民享、民治”的一个政府，就是真正政府是属于所有人的，权利跟义务必须相对应啊。这也是独立战争前夕美国人所苦恼的一件事啊，就是因为当时我们之前提到英国打了一场青年战争，导致他国内就国库空虚，必须去收一重税，然后他们想呢，就北美殖民地不是发展挺快吗？所以。对他们收以重税来说，对我们来说也没有什么损失啊，因为不不用对他们负责，对吧？你要去对于英国内部去收一重税的话，还是可能会引起人们的积怨的。但是北美天高地远嘛，对吧？所以就对他们收一重税。结果这个时候呢，北美殖民地就不干了啊！波士顿的人民呢，就开始喊出了叫做“无代表不纳税”的口号，这个也是一个非常著名的口号啊。这实际上，这一个口号呢，以独立宣言里面。讲到我们之前讲过，人民有权去改变政府的这个理论是一致的啊。既然政府的来源不是天注定的，不是天生下来就是政府，而是人民去缔结的，所以人民自然就有权去怎么样终止契约。但是实际上操作起来是非常困难的，因为民意是很难琢磨的。啊、民意当然说起来是很伟大，但是民意实际上是很难琢磨的。到底谁是代表以民意呢？大多数人代表民意，那么你怎么能确定这样的一个代表真的是被大多数人所所有的人都呼声呢？对吧？有可能是被别人操纵的呢，对吧？就是民意很不很容易被人操纵的。你读过《乌合之众》那本书，你就应该知道，民很多的底层的人民加起来，其实叫三个臭皮匠，并抵不上一个诸葛亮。反而很容易被诸葛亮去控制，所以这也是为什么很多人去拥护精精英统治这样一个政治的概念，就是他认为国家和民族的未来不能够由这些整天去思考的是油米柴盐的底层民众庶民去决定，而应该由本着对全人类和整个国家民族负责的拥有理性思考能力的这样一些精英来决定。但这种情况下会出现一个什么问题呢？就是很容易会出现一个叫窃国者。我们之前有一句话叫做窃“窃珠者豪，窃珠者盗，窃国者侯”，就是说偷珠子的人是盗贼啊，偷国家的人我们叫他公爵或王侯啊，所以精英统治很容易就变成权贵统治。民主是有条件的啊，但是这个条件在独立战争之前的美国是存在的。为什么存在？我们之前也提过，对吧？就是美国的发展从一开始到独立战争这一段时间都是一个没有阶级的状态，所有人都是白手起家，而这样一些人呢，都是本着一个对上帝负责的态度，所以没有底层，所以在这种条件下，民主是很容易成立的。回想之前的所有的美国的独立战争。最难能可贵的一点，其实不是说他这场战争打得怎么样，其实这场战争打得很糟糕啊。最难能可贵的一点呢，是这场战争自始至终都贯穿着的理性主义精神、啊、我们革命很容易就一腔热热血、啊，一般的老百姓对革命的态度跟对于战争的态度都是狂热的啊。如果不是不会被给予很好的引导和疏通呢？可能会导致一场灾难，啊，但是在这场战争中，更重要的是什么呢？是独立宣言中提到的立国精神，这样一个立国精神，反映在后来的宪法中，反映在后来的格里斯堡的演讲中，啊，历代的宪法修正案中，深深的印在了美国的历代政府的脑子中，啊，是，我们评价这场战争啊，确实是一场不那么像样的战争，但确实是一场。不折不扣的思想革命。好了，什么都知道一点，生活才能更美好一点。今天美国独立战争这一期呢，就讲到这里，我们下期再见。